0: Bonjour à tous, je suis Valérie du blog Osado Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Osado Island, sur Facebook et également sur mon compte Ravelry sous le même pseudo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de la rubrique Pendant qu'elle tricote. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre régulièrement, mais aussi pour ceux qui découvrent ce podcast, cette rubrique sera consacrée à ce que je fais souvent en tricotant. Autrement dit, on y parlera de cinéma, de séries télé, de livres, de podcasts, voire aussi de temps en temps d'expos et bien d'autres choses encore. Petit avertissement, je vous parle de ce qui côtoie mon quotidien. Je suis juste une spectatrice, une auditrice, une lectrice qui souhaite partager et échanger. Pour ce premier épisode, je vous propose de vous parler d'un film que nous sommes allés voir dernièrement en famille, ce qui va me conduire à vous parler d'une trilogie de littérature jeune adulte et d'une série télé pour ados et adultes qui aiment se faire peur. On y va <rire> C'est parti Donc, il y a une quinzaine de jours, nous sommes allés voir le film Le Labyrinthe, le romaine mortel de Wes Ball, qui est sorti dans les salles françaises le 7 février 2018. Ce film est un film de science-fiction. C'est la troisième et dernière partie de la trilogie Le Labyrinthe, qui est adaptée du dernier tome du cycle L'épreuve de James Dashner. C'est la suite des films... Le Labyrinthe qui est sorti en 2014 et Le Labyrinthe, la Terre brûlée qui est sorti en 2015. Je vous propose de vous faire un rapide résumé de ces deux films pour euh, bah, pouvoir parler du troisième. Épisode 1. Donc le personnage principal, c'est Thomas, c'est un jeune ado. Et euh, sur les premières images, il se réveille dans une cage qui le monte vers la surface. À l'extérieur, il va découvrir un grand espace limité par quatre murs. C'est ce qui est appelé par les occupants de, de ce lieu le bloc. Et euh, il y a une porte qui s'ouvre chaque matin pour se refermer à la tombée de la nuit. Là, Thomas y retrouve d'autres jeunes garçons qui ont appris à s'organiser dans, dans cet espace. Et euh, pour Thomas et pour bien d'autres jeunes garçons de ce groupe, l'objectif, ça va être de trouver la sortie, d'affronter les dangers du labyrinthe et d'en réchapper. Épisode 2, spoiler. Une partie des ados donc sont sortis du labyrinthe. Et euh, l'épisode 2, la Terre brûlée leur fait découvrir une organisation qui porte le nom de Wicked et une maladie, le virus Braise, qui transforme les humains en fondu. Alors ils s'appellent fondu, sans doute dans le sens où le cerveau a pris un coup de chaud, voilà. Pour faire simple, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou pas lu les livres, ça transforme les humains en zombies sans la phase mort et résurrection. Bref, c'est pas... C'est pas très ragoûtant. Au cours de cet opus, eh ben, on va découvrir que ceux qui se sont présentés au début comme des gentils ne sont pas des gentils, ils sont plutôt des méchants. Que Wicked veut trouver le remède contre la braise. Mais en fait, ses méthodes ne sont pas très euh, voilà, catholiques, on va dire, pas, pas très correctes, pas très déontologiques. Euh, et ça en fait, en fait un vilain méchant. À la fin de l'épisode 2, ben, l'équipe se retrouve séparée. On en a une partie chez Wicked. Certains de leur plein gré, d'autres euh, vraiment contre leur gré, ne veulent pas y rester. Et euh, une autre partie de l'équipe, dont Thomas, qui ont pu rejoindre euh, les résistants. On arrive donc au troisième épisode. Et ce troisième épisode, dans sa diffusion, il a pris euh, du retard. En tout cas, dans sa production, il avait pris du retard pour ne sortir finalement qu'en février 2018. Ce qui s'est passé, c'est que l'acteur principal, Dylan O'Brien avait été percuté par une voiture sur le tournage du film. Il avait été gravement blessé, donc ça avait ralenti beaucoup de choses. Le labyrinthe, le remède mortel, commence donc, sur une scène. À peu près, ça se déroule a priori euh, un an après, plus ou moins. On a une course-poursuite entre un train et des véhicules tout terrain L'objectif, c'est de délivrer les jeunes qui sont prisonniers de Wicked et qui sont dans ce train. Et notamment, on cherche à délivrer Mino, un des membres du groupe d'origine qui était dans le bloc avec Thomas. Mais malheureusement, euh, Mino était bien dans le train, mais il ne fait pas partie de ceux qui ont pu être libérés. Donc l'équipe va devoir se lancer dans, bah, dans une nouvelle tentative de libération en se rendant dans la dernière ville qui est euh, voilà, la propriété de Wicked. Et Wicked poursuit ses expérimentations sur... Euh, sur les jeunes gens qui, qui sont sortis euh, du labyrinthe. J'arrête ici l'histoire pour pas tout vous raconter. Concernant mon impression, voilà, j'avais beaucoup aimé vraiment le, le premier volet. Le deuxième volet m'avait déçu sur plein de points. J'avais trouvé qu'il y avait pas mal d'incohérences. Et quand nous sommes allés voir le troisième film au cinéma, bah, j'avais pas pris la peine de réviser, ce qui fait que j'ai passé vraiment un début de visionnage. Assez douloureux et inconfortable. Vraiment, vraiment un mauvais quart d'heure au début de la séance parce que je me suis retrouvée propulsée dans cette courte poursuite sans plus savoir qui était qui, qui faisait quoi, où on était, bref a fallu que je réactive tous les neurones et que je remette tout en place. Et euh, non, j'étais pas prête à ça euh, à ce moment-là. Ensuite, euh, le film est plutôt agréable à regarder, au-delà bon, de, de cette, un peu, cette impression de confusion. Par contre, ce qui m'a gênée, c'est vraiment euh, la fin du film. J'ai vraiment un malaise sur, euh, sur cette conclusion. Euh, parce que est, pour moi, est pas, elle n'est pas logique, elle ne correspond à rien. Elle ne veut absolument rien dire. Enfin si, elle veut dire des choses, mais euh, voilà, pour moi, euh, j'aurais écrit un scénar, ça n'aurait pas du tout été comme ça à la fin. Parce que pour moi, le personnage de Thomas, c'est un personnage qui déjà est charismatique, qui, qui porte vraiment des valeurs qui sont de belles valeurs. Il serait prêt à donner sa vie sans hésiter pour, pour elle. Donc ça, ça, ça colle pas du tout au personnage, à, à tout ce qu'il qu est et à, à tout ce qu'on euh, voilà, qu peut identifier euh, dans, dans ce personnage. Et euh, j'avoue que bon, je suis d'autant plus déçue euh, que bah, j'ai eu l'occasion entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de, de lire euh, la trilogie et que là franchement c'était euh, un film qui était complètement déstabilisant par rapport à la lecture que j'en avais faite. Ce qui m'entraîne, donc comme vous le voyez, à vous parler maintenant de cette trilogie littéraire de James Dashner, qui est en trois volumes, qui se lit assez facilement, sans être euh, voilà, de, de la grande littérature, de la grande écriture. Quand j'ai lu le livre, voilà, le premier tome était vraiment très proche du, du premier film. Il y avait des choses en plus, voilà, mais ce n'était pas... Euh, il n'y avait pas d'incohérence euh, majeure. Le deuxième film, euh, ça, ça évolue, c'est-à-dire qu'il ben, y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont divergentes, il y a des choses qui sont euh, carrément occultées, qui partent sur, euh, sur d'autres éléments. Ok. Et alors, euh, quand on arrive au, au troisième volume, par rapport au, au, au film, euh, là, voilà, on va dire qu'il reste des lieux, il reste des bases, et encore, et c'est tout. C'est très déstabilisant. Euh, voilà, on retrouve les personnages, on retrouve les lieux, voilà. Mais pour moi, ça n'avait absolument plus rien à voir, bon, si ce n'est en termes de fil rouge, avec l'histoire euh, du livre, du film. Voilà. Et puis surtout, euh, voilà, la, la fin, euh, ce n'est pas la fin euh, ou la conclusion euh, du film. Bref, j'ai préféré <rire> le livre à, à ce film en termes d'histoire. Voilà, parce que dans les films, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement manichéen. Les bons, les méchants. Dans les livres, c'est beaucoup plus nuancé. Les motivations des personnages, les choix qu'ils font, ils mettent vraiment tous en nuances de gris. Parfois, il y en a qui sont vraiment euh, gris, gris, très euh, voilà, mais vraiment, vraiment méchants, vraiment de, de vrais salauds ou alors vraiment de, de vrais gentils. Mais euh, voilà, si... ce qu'il y a, c'est que Thomas, il, il reste fidèle à, à ce qu'il est et, et à ses convictions profondes. Ça, c'était, c'est important pour moi sur, euh, pour vous dire les, les choses dont... la façon dont les choses. Évolue. Dans le troisième, euh, troisième tome et dans le troisième livre, on est vraiment sur complètement euh, autre chose. Et dans le livre, on est vraiment sur, euh, sur des thèmes qui sont beaucoup plus fouillés, beaucoup plus intellectualisés et euh, vraiment destinés à interroger. Si vous aimez euh, les aspects politiques qui entourent euh, cette trilogie, cette problématique des maladies, de la façon euh, de, de les combattre ou de les faire naître, je vous conseillerais euh, de lire les deux préquelles de, ce, de cette trilogie. Le premier volume est sorti en 2012 et ça s'appelle « L'ordre de tuer ». Le deuxième, il est sorti en 2016, il s'appelle « La braise ». Et vous aurez euh, l'occasion dans ces volumes de retrouver euh, Thomas. Voilà, et tout est traduit en français, il euh, n'y a pas de, de problème euh, de langue. En fait, cela faisait vraiment un, un grand moment que je n'avais pas eu l'occasion de lire de littérature pour jeunes adultes. Et j'avoue que ça a été euh, vraiment plaisant de, de me reprolonger dans cet univers-là, surtout qu'on voilà, est avec des personnages vraiment attachants. Donc je vous, je vous conseille, je vous conseille de les lire si vous aimez euh, ce genre d'univers. Le film Le Labyrinthe va me permettre également de faire le lien euh, avec une série que j'affectionne particulièrement parce que cette série, elle euh, nous a accompagnés, euh, moi, mon fils, mon mari, durant 5 euh, ans. Et elle a vu euh, grandir notre loulou avec les personnages. Alors comment est-ce qu'on avait eu euh, l'occasion de commencer à regarder cette série En fait, il nous en avait parlé parce que ses copains en parlaient à... Euh, à la récréation, donc on a cherché sur quelle chaîne c'était diffusé, c'était aussi un univers qui l'intéressait euh, j'ai un, un ado maintenant, mais j'avais un petit garçon qui, qui aimait les histoires, qui faisait peur, et on est vraiment dans cet univers-là et ça correspond toujours à ses centres d'intérêt euh, cinq ans plus tard. Cette série dont je souhaite vous parler, c'est la série Teen Wolf qui euh, a six saisons, toutes diffusées en France, je crois sur France 4, et est disponible en DVD et Blu-ray à l'heure actuelle. On y retrouve l'acteur Dylan O'Brien, qui est le Thomas du film Le Labyrinthe. Dans... Et là, il joue euh, le rôle de Stiles, Stiles Zielinski, qui est le meilleur ami du personnage principal de la série. Alors, quand on est un peu geek, comme à la maison, et euh, qu'on nous parle de Teen Wolf, en fait, on, on pense tout de suite à un vieux film, <rire> enfin, vieux. oui, vieux, un vieux film de 1985, avec euh, comme acteur principal Michael G. Fox. Et cette série, en fait, c'est effectivement l'adaptation de ce film en quelque chose de beaucoup plus sombre et de vraiment beaucoup plus angoissant. Teen Wolf, le film, c'était vraiment une comédie très amusante. Il y a des choses qui diffèrent sur les motivations des personnages, mais voilà, on était déjà dans un univers plus fun. Là, on est vraiment euh, dans du qui fait peur et, et de l'angoissant, voire, voire sur les dernières saisons, euh, pour moi, du, du très glauque. En résumé, on a un jeune adolescent qui s'appelle Scott McCall, qui vit dans une petite ville aux états unis la petite ville Sebicon Hills. Et euh, alors qu'il se balade, bah, il est attaqué euh, par une bête sauvage et il est mordu. Peu à peu, euh, il va développer des pouvoirs qui sont liés à la lycanthropie. Et il va se transformer en le garou. Donc, euh, il va devoir apprivoiser et contrôler ses nouvelles capacités. Et pour l'aider en cela, il a son meilleur ami, Styles, qui, voilà, qui, qui est très porté, qui est très curieux euh, de, de toutes ces choses. Euh, voilà. Il a un esprit scientifique, mais en même temps, voilà, il, il est passionné, il adore faire des recherches. Donc, euh, c'est lui qui guide son ami euh, sur, euh, sur bah, ce qu'il est en train de devenir et sur ce qu'il peut en faire, notamment devenir un super... Euh, un super athlète dans euh, euh, son sport préféré, le lacrosse. Et puis, il y a tout un groupe d'amis euh, autour de lui. Euh, et euh, voilà, on, on va passer euh, sur cette série avec euh, des, des épisodes voilà, du, du monstre du jeudi. On a un épisode et puis il y a un monstre qui arrive. On règle le problème du monstre et on passe à un autre épisode, etc. Voilà, C'est ce que <rire> j'appelle à, à la maison... Euh, les épisodes du monstre du jeudi et puis on a petit à petit la mise en place et même très rapidement la mise en place d'un fil rouge qui, bah, qui court parfois sur plusieurs saisons euh, soit sur quelques épisodes soit sur plusieurs saisons. On est dans un univers des loups-garous, dans le un bestiaire du fantastique. Pour tout dire, je faisais référence <rire> juste à l'instant au monstre du jeudi. Euh, en fait, cette série, elle est construite comme Buffy contre les vampires. Ça aussi, c'est une, une série que j'aime beaucoup. Euh, J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler euh, dans un autre épisode. Euh, c'est une série que moi, je n'ai découverte qu'à la troisième saison parce que je ne vivais pas en France quand elle était diffusée en France. Et le pays dans lequel je vivais bah, ne la diffusait pas. Enfin, si, ils ont diffusé quelques épisodes de la saison 1 avant que, que je ne rentre en France donc je n'ai découvert Buffy qu'à la saison 3 et voilà donc bref on en reparlera une autre fois. Je vous disais que la série, elle est construite comme Buffy contre les vampires. On est sur la vie autour d'un lycée, dans une petite ville des États-Unis qui attire des êtres surnaturels, pas forcément bienveillants. Et euh, bah, il faut régler leur compte aux vilains méchants. Autour de Buffy, on avait un groupe qui s'était formé, le Scooby Gang. Voilà, là, on a aussi un groupe qui se forme autour de Scott et de Styles. C'est un groupe d'amis qui a des acquaintances avec le surnaturel. Quand bah, ils ne sont pas des êtres surnaturels eux-mêmes. C'est une, vraiment une très belle série pour ados qui aiment se faire peur. Si votre jeune ado, votre pré-ado n'est pas du tout en classe faire peur, ne le forcez pas, surtout pas. Il faut vraiment. Euh, voilà. Il faut qu'ils aiment avoir des frissons. Il y a vraiment un très beau travail sur le maquillage, sur les effets spéciaux, même si sur certains épisodes, les effets spéciaux, ils piquent les yeux et voilà, c'est pas, pas très bien fait, il y a des choses burk, euh, mais en général, euh, il y a des choses vraiment, vraiment pas mal. Concernant la mythologie, elle est vraiment rondement menée, elle est vraiment recherchée, même si j'avoue qu'à la fin de la quatrième saison, j'ai des... vraiment décroché. Voilà, je suis allée jusqu'à la fin de la quatrième saison, la cinquième saison, euh, voilà, je, je ne comprenais plus rien. Je devais peut-être être sur un ouvrage un peu plus compliqué. Voilà, j'ai dû décrocher. Il y, y a un truc qui n'allait pas. J'ai buggé, voilà, comme dirait mon fils. Maman, tu as buggé. Donc, voilà, blocage, blocage, blocage total. Bon, j'ai pas réussi à coller... Euh à recoller complètement les morceaux c'est une série, euh, comme je vous le disais, qui est bien documentée, qui tient vraiment la route sur euh, les univers qui sont liés aux êtres surnaturels en ce qui concerne le développement des personnages, il est vraiment bien construit on passe de l'ado à, à l'homme euh, au jeune homme qui, euh, qui part à l'université et euh, forcément à ces âges-là, ben, on voit euh, le développement des relations amoureuses et ça, ça a été un... une belle surprise parce que dans ces relations amoureuses, on n'était pas dans dans le consommable. On est vraiment à chaque fois, chaque relation amoureuse qui se crée, elle est vraiment différente. Elle a des motivations, des implications et des conséquences qui sont vraiment différentes. Et il y avait vraiment quelque chose qui se construisait derrière. C'était vraiment très intéressant pour nous bah, de discuter en fait, des différentes formes d'affection qu'on peut avoir pour les autres et euh, des motivations qui peuvent euh, nous conduire à tomber amoureux pour de bonnes ou de mauvaises raisons euh, d'une personne ça, ça a été une des belles surprises de la série et une des belles discussions qu'on a pu avoir avec, avec le loulou. C'était vraiment traité avec sérieux et avec, avec de belles valeurs. Je pense que c'est important dans ce monde dans lequel on vit d'avoir des références et j'espère qu'on qu a pu lui apporter dans ces discussions au travers de cette série, ça lui ça servira à, à l'avenir. On a eu beaucoup de discussions euh, également sur, sur l'univers mythologique, euh, sur ce qu'est ou devrait être un loup-garou et sur les différentes interprétations des monstres, des banshees, et tout ça. Belle série, passionnante série qui s'est achevée euh, euh, il y a quelques temps et qui, qui manque un peu, mais euh, que je vous encourage, euh, si vous aimez vous faire peur, euh, à suivre, à suivre avec plaisir. Mon loulou est passionné par tout ce qui est univers, euh, être fantastique, etc. Donc au-delà des... Loup-garou, il est aussi passionné par les zombies. Mais là, euh, les séries sur les zombies, euh, en général, je suis en valeur négative <rire> sur, euh, sur ces séries-là. Si ce n'est une ou deux séries qui sont plutôt sympathiques, mais euh, dont, dont je vous parlerai... Euh... <rire> Une autre fois, en tout cas pas aujourd'hui. Ce n'est pas au programme pour le moment. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode de Pendant qu'elle tricote. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me proposer des thèmes, des sujets ou des séries que je pourrais découvrir avec vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. A très bientôt. Bye bye